Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Som du säkert har fått med dere, så kör vi repriser av gamla episoder av rekommenderat genom sommaren och denna uka är er inte undantag. Det är er två episoder det står mellan och sända i reprise. jag har ju väldigt lust att egentligen bägge ska gå för det var det var gøye episoder bägge to, men vi lar barna bestämma följs mest rättfärdig det den kommande släkt alltså vad är er den vad er den kommande intressen i nationen är er de mest upptagna av banning eller är er de mest upptagna av Ryssland vet inte vi får se eh hade tagit Ryssland jag syns att det banning är er så hyggligt så ska det hyggligt jag syns att det är er lite sån stykt och så är er det varför ska man liksom lära mer om banning alltså varför ska man lära ny Banne ord, og hvorfor skal man... Altså, hvorfor finnes spanning? Hvem var det som oppfant det? Ja. Altså, hvorfor bare plutselig kom det? Hvorfor ble det et stykt ord? Ja, og det er jo litt av det vi snakket om i denne episoden nå. For banning har man drevet med alltid. Det er alltid folk har alltid drivet med banna. Og så forandrer banningen... For, I gamle dager så bannet de med andre ord, da. For eksempel, så, for veldig lenge så var det sånn, bare det å si «Gud hjelper mig. Det var banning, for eksempel. Altså, Gud hjelp for mig, det høres egentlig ikke ut så veldig mye som banning, synes jeg. Fordi det er jo liksom, det er jo bare å spørre Gud om noe. Ja, jeg er enig. Men dere velger altså Russland. Ja. Hva, hva, hva kan du om Russland? Hva tenker du på når du hører Russland? Mm. Altså, jeg har bare sett på kart og bare hørt navnet mange ganger. Altså, jeg har aldri vært der. Och jag vet inte så väldigt mycket om det. Jag så ett bilde som under mens jag hade den podcasten här så visade han fram ett bilde av en sån T-banestation, hur det kom hur de som kör T-banen, mm-hmm. man och chauffören, alltså i T-banestationen så var det sån hörl i väggen, sån McDonald's hörl i väggen, så att han som körde T-banen kunde stoppa och få sig McDonald's mat, mens han körde tåget bara ta en liten sån pause och bara försvinna sig där. Jeg forsynte seg gjennom vinduet, liksom. Ok, det var veldig fancy og morsomt. Og veldig rart. Veldig rart. Ja, det er det i det hele tatt. Det er mye som er rart med Russland. Men så kjører vi det da, Russland. Ja. Det blir litt banning i denne episoden nå, skjønner jeg. Jeg tror vi lærer noen russiske banneord etter hvert. Ok.
herregud. Eh, uh, en voldsom deilig intro. Ja. Det minner meg om Virker den her? Ja. ja. Det minner meg om da jeg var liten gutt og så på hockey på svensk TV. Det er den følelsen jeg får. Men det... Ja. Ja, det, det, er, det er jo verdens beste nasjonalsang. Det er ikke noe tvil om det. Ja, dette var Sovjet-versjonen, men det er en interessant, histo- oh. <laughs> interessant historie om, om teksten der. Ja. For det er en uh, Sergei Mikhakov som skrev teksten. Uh, og så måtte han lage en ny version uh, da Stalin uh, falt i unåde. Så han måtte også skrive om teksten. Så skedde jo det at hele Sovjet gikk i oppløsning. Og da skulle det ha en ny nasjonalsang, og det kom masse forslag og så videre. Men ingen funka. Og så endte de faktisk med å gå tilbake til denne her. Nå måtte jeg ha en ny tekst igen. Vet du hvem som skrev den? Nej. Sergei Mikhalkov. Han levde enda, han. Åh, <laughs> oh, herregud. Ok. <laughs> så han har skrevet den teksten tre ganger. Jeg har fått at du skulle si Secret Garden, vet du. <laughs> jeg tenkte det var det. Jeg ønsker velkommen til Rekommenderte, alle sammen, og denne russiske aften. Og som dere skjønner, så er gjesten på plass. Dere skjønner hvem det er også. Professor i russisk og internasjonal mester i sjakk. Liker du ta med det? Atle Grønn. Altså, temaet er jo Russland, men det er primært språk. At det er det du professerer inn. Ja, det er primært grammatikksystemet bak deg som jeg sitter og pusler med ved skrivebordet. Så det er, dette her er for mig en, jeg vil ikke si en ukjent verden, men det er en, en stor verden, en skummel verden. Jeg gleder meg. Jeg har jo koset meg litt, og jeg googlet deg litt, som man jo gjør i våre dager når man skal på date. Og, og så det er mest sjakk da, som ja. dukker opp, men det er jo noe russisk også. Ja. Och jag kos jag blev alltså så glad. Jag fant en uh, ting som du publicerade i 2014 som jag jag blev jag det klickade för mig. Jag blev så glad för titeln på, på det. Okay. För titeln på det du publicerade var på något sätt dig, föllt det. Okej. Okay. Lite tørt och men samtidigt lite slemt. <laughs> alltså uh, det hördes nästan ut som en sketch. Eh uh, detta publicerade artikeln som heter en meningslös norsk perfektum i kontrafaktiska konditionalsättningar. Och det är er en lille meningslös som jag förte. Det var liksom, det var lite slämt. Ja, det var liksom dig. Det är er det som är er vardagen din alltså. Meningslösa norska perfektumer i kontrafaktiska konditioner. Ja. ja, den är er morsom den. Det är er faktiskt det måste bli en tredje rekommenderad för det är er varken Ryssland eller Schack. Är er det inte det där? Nej. Så det är hört det var en norsk konditionalsättning. Ja, men jag tänkte att det hade nog med ryssiska ordet. Nej, det hade det inte faktiskt. Och därför fant det liksom i förbindelse med dig och ryssiska. Ja, det, det var en en liten digression jag hade okay. om den meningslösa norska perfektumen. <laughs> Okej. Okay. Många blir ju anbefallt att studera kinesiskt nu. Borde vi vurdera ryssisk, syns du Atle? Altså, hvis man først skal studere språkfag, så er, er russisk absolut et av de bedre eh, med matnyttige. Eh, jeg er jo oppvokst med at eh, fransk for eksempel var et stort språkfag, og det var det første språkfaget jeg studerte. Men eh, jeg tror det er et bedre jobbmarked med russisk enn med fransk. Det er nabolandet vårt, og, og Russlands position i verden er, er så stor at det er et interessant språk å kunne. Merker du pågang? Vi har haft ganska stabile studenttal över lång tid, så vi har cirka 100 nya studenter varje höst, som räknas som ganska bra. Jag ska snakka lite om språk också, men jag följer att jag bara borde avvara lite. Så här kommer te nu, vet du? Allerede? Ja, men det är er bra. Det är er bra för det här var nämligen något jag läste om på nettet 
som jag tänkte jag skulle testa och föra med dig om ja. att jag blev helt överbegeistrad när jag hört om det att russarna de brukar inte har du hört om det att de brukar inte liksom de är er så glad i socker och honning i te de är er väldigt glad i syltetöj i te ja. så är er Sverigen ja varför nu ja te med te med syltetöj ja vad heter vad heter Nej, Varenia är syltet och Chai Varenia. Ja. Men ja, jag stusset lite över den tedrikingen till russarna. Okay. Det är er faktiskt det är er någonting vad det som irriterar mig också, det är er att de de dricker te allerede till varm mat vid middagen. Så hvis du har russere på besök och serverar middag, så ska du ikke vänta med teen till på de ska teen med en gång. Och då säger jag att men vi har du kan dricka vatten i springen eller ett land, men det är er, uh, Russland är er det land i världen med mest uh, färskvattensresurser. Mm. Likväl så är er nog uh, vatten i springen så pass dåligt. Jag tror att det är er det som gör att de, de ska ha den teen hela tiden. De måste koka vatten och då kan de lika gärna dricka te. Så det är er en enorm uh, ett enormt förbruk av te. Och om de ska kosa sig med teen da, så kan de ta lite syltetöj upp. Ja för jag för mig så virkar det så främmed. Det är er liksom inte ja men syltetöj det är er inte nog. Då blir det dessert vet du. Ja, är det sant? Har du provat det för? Med syltetöj för? Jag har provat det men jag har aldrig haft någon sån voldsam sans för det men. Och nej vad vad är det som gör det så rart? Vi måste bara ha det lite här. Vi har alltså husets te här. Och så med en sån jag kände att den där färdig mosa klemmer rätt ut åt tuben syltetöj. Var det sån östblocket så jag gick för den. Idag. Men te er en farlig drikk. Jeg skal ikke snakke mye om sjakk her, men verdensmester Kravnik, da han spilte VM-kamp mot Topalov i 2006, så drakk han så mye te at han måtte på do 50 ganger under partiet. 50? Ja, og han blev beskyldt for joks. Ja. Så hvis jeg må på do her nå, så er det ikke beskyldt meg for joks, men da er det teen. Du, det er helt som jeg hadde forventet. Det er godt, altså. Du synes det er godt, ja? Ja, er jeg synes det. Jeg synes liksom, når jeg så leste om det, så tenkte jeg, selvsagt, her er russerne noen genier, men jeg var ikke giddig å sagt fra til oss. Det føler jeg var rett. For det synes jeg var godt. Ja, bra. Du er ikke, og du, du var til med. <laughs> Nei, altså, jeg har uh, aldrig vært noe stor... Altså, det var godt, men... Ja. men uh, det er litt... Nu er nu er ting anledes, men da, de første årene jeg var i Rusland og på besøk i Rusland så irriterede mig, at det var te hele tiden aldrig og sjelden kaffe. Ja. Men nei, men nu er jo Rusland også kaffe drikker også. De, de skal de har begge dele. Man tænker ikke ta med. Nej, jeg tænker ikke ta med. Uh, jo, det jeg skulle sige før teen kom op her, at jeg må bare advare, at det kan kanskje fremstå som lidt sådan uh, nedlatende og sovnistisk nu af mine spørgsmål heroppe fra, men det er fordi Jeg blir så, ja, det er så, jeg synes folket og landet er så rart, og jeg føler jo at derfor er det en god grund å ha en ekspert på besøk i dag, for å kanskje få motvise et par av de forestillingene jeg har om Russland og russere. Og så er det jo et gedigent land, ja. så på mange måter så føler jeg jo at hvis jeg sparker noe sted, så sparker jeg oppover på en eller annen rar måte. Ja. ja. Jo, altså det... Da får jeg si det samme selv. Altså, jeg har ikke tenkt å fornærme noen her i dag. Jeg skal prøve å, likevel å være ærlig om det jeg sier, Når jeg er studenter i auditoriet, så pleier jeg å sjekke om det er noen jeg kunne fornærme før jeg sier de tingene jeg har på hjertet. Men mm. nå kjenner jeg ikke dere, men jeg, jeg, ja, jeg tar sjansen på å være ærlig, for det er ikke fornærmende ment. Nei. En meningsløs norsk perfektum. Du har det i deg, vet du. Men du, Akkesoffer, skal du gi deg med den første sliden allerede? Ja, vil du si noe om denne flotte? Det er jo plastelina. Ja, vi har en plastelina-modell av Russland oppe på lærhetet. Det visste jeg ikke at det var. Nej, jeg synes det var veldig søt, så jeg valgte den. Var det noe mer du hadde tenkt å si om den? Nei, altså, den illustrerer utrolig godt at uh, 
russiske skogbeltet her er verdens største skog. Det du ser der, det er verdens største skog. Ja. Det, det ser man ganske klart når man blåster linene. Og så synes jeg også at uh, uralfjellene kommer fint frem. Er det den der litt sånn sammenklemte pølsa på Ja, det er den pølsa der. For det er, det er noe spesielt med uralfjellene, det er at de er ikke så veldig høye. Men det er, de, det er nettopp de fjellene altså, som skiller den europeiske og asiatiske delen av Russland. Ja, så Europa er på venstre side av fjellene, og Asia er på høyre? Europa til venstre, ja. 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 Hva sa jeg? Sa jeg det motsatte? Nej, du sa riktig det. Ja, ok. Ja. Men du, det er det kjempesvære skaven. Er det helt uh, ubebodd? Uh, Nej, det er det ikke. Så det, bor, uh, det bor jo en del millioner i Sibir også. Men, uh, men hvis man bare tar Sibir alene, altså det som er til høyre for, uh, eller øst for uh, Uralfjellene, så snakker vi om et uh, areal på 13, kvadrat, 13 millioner kvadratkilometer. Uh, det ville by far vært det største landet i verden alene fordi de nest største landene, det er jo da Kanada, Kina og USA, er alle under 10 millioner kvadratkilometer. Så bare Sibir alene er helt overlegen størst i verden. Og så har vi da i tillegg den europeiske delen av Russland, og da blir det et enormt, et enormt landskap her, som dekker en syvende del av Lanjura, faktisk. En syvende del, ja. Ja, ja og da kommer vi til det jeg kanskje lurer mest på av alt, er... Altså, når blev det så stort? Når var det de kunne bare si, vet du hva? Vi er Russland, dette er vårt, dette er oss. Når blev det? For det kan jo, ja, har du ikke alt det på likt på et eller annet tidspunkt. Et eller annet, et eller annet tidspunkt så blev det, her er vi, ligg unna. Ja, og det var, det var i 1580 så gikk de over Uralfjellene, og gjorde seg klare til å ta Sibir. Og Sibir var jo da befolket av urbefolkning som ganska väldigt sprett. For exempel hvis vi tar överst till höger här. Eh, nu ser man ikke indelningen i i administrativa enheter, men sån cirka överst till höger så är er Chukotka som som är er dubbelt så stort som Norge och på det området där så bor det 50.000 människor. Dubbelt så stort som Norge. Ja. Hvis vi går, hvis vi tar lite, ska vi se, det tar helt kort här, är det bättre? Ja. Så överst till höger där så är er det där har vi Chukotka och så eh, väst för Chukotka så har vi Yakutia som ett er, er annat namn för Yakutia det är er en republik är er Saha. Den republiken som är er då en av många enheter i Sibir, den republiken alene ville varit världens åttonde största land. Så den republiken alene är er större än Argentina som är er världens åttonde största land. Eh, i den republiken så bor det en miljon invigrare. Ja. Så det er, det er spredt befolkning, og russerne tog da dette område fra 1580 og utover, og i 1639 så nådde de Stillehavet. Og da kan man se si at Sibir var deres. Da kom de helt til den andre enden. Cirka 60 år på kryssene? Ja. ja. Men da var de enige, liksom. Det var ingen som, når de da hadde sett på, de dro vestover og så legger de lenger øst. Det var ikke sånn at de de hadde passert, vet du hva? Fuck de folka der, vi går tillbaka her oss selv. Eller måtte de gå fram og tilbake litt? Jeg tror ikke det var noe særlig motstand, ikke som jeg känner til, men det var jo veldig motstand, nu er vi inne på historien, men det var jo veldig motstand tidligere da, for Russland lå jo 250 år under mongolene. Men da er vi før, da er vi før 1500-tallet, da er vi fra 1240-tallet til 1480-tallet. Og ska vi ta en liten, bare historiegreie først, ja. mens vi holder på med historien. Ja, ja. 
Fordi hvis vi skal begynne med Russland og den russiske staten, så må vi egentlig begynne på et sted som ikke er merket på kartet her. Vi må til venstre, vi må vest for Moskva, vi må sørvest for Moskva til Kiev, dagens Ukraina. Og der har vi Kiev-Russland. Og det er den første, første østslaviske statsdannelsen. Så på den tiden så var det ikke noen forskjell mellom ukrainer og russere og hviterussere. De var østslavere, så det var, et slavisk, det var slaviske folkeslag som slo seg da i, i Kiev og hadde det som hovedsete. Et ganske stort område etter hvert. Men disse østslaverne hadde ikke noen... De visste ikke helt hvordan man skulle bygge en stat. Og vet du hva de gjorde? Nej. Nej. de kalte på oss, på vikingene. Kom ned og hjelp oss? Ja, faktisk så gikk det ganske fredelig for sig, og det var mest svensker som kom, og det er naturligt for de svenskene kunne bare dra av Østersjøen, og så seile ned elvene. Men også mange norske vikinger. Og det var jo ganske fredelig... Vi vet jo ikke alle detaljer, da, men rel- vikingene var jo aldrig fredelige. Nei. Men altså, til å være vikinger så var det ganske fredelige, fordi vi, de blev på en måte kalt opp til, til det som blev kalt for da, Gardarike av, av slaverne. Og dette navnet Gardarike som brukes i nordrønn mytologi, eh, har du noen idé om hva det betyr? Nei. Nå er det jeg som intervjuer deg. Ja, men jeg, jeg, så jeg liker det. Jeg, jeg, jeg føler seg at jeg kommer til å si nei. Nei, nei. hele kvelden. Eh, Gardarike, det er, det er det norske ordet gar, altså går. Ah. Og en gård er jo en innegning Og det er på en måte det første stopp, start, Det er starten på å lage en by Du begynner å innegne ting Og dette blev kalt Gaudarike Og byen Leningrad Leningrad Er jo da Lenins by Grad er gar Så det er vår skyld eller de det er gradene? Alt det der er vår skyld ja. Så det, Og det er Dette her har vært underkommunisert i norsk skole En eller annen grunn Jeg tror kanskje jeg vet grunnen Og det er at russerne fra 1600-tallet frem til egentlig Sovjetunions oppløsning, så ville de nedtone betydningen av vikingene. Ja. De, de syntes det var litt nedverdigende at de måtte kalle på vikingene for å lage denne statsannelsen. Så, så det blev ble underkommunisert, og, og dermed så blev det på et eller annet vis også litt lite kjent i Vesten. Men nu er de ledende russiske forskerne enige om at om vikingenes betydning for, for Kiev-Russland og for Gaudarike. Eh, og vi har også masse konkrete eh, eksempler på bevis. For eksempel når da en, en eh, norsk vikingkonge som, eh, som Ingvar kommer ned. Hva blir Ingvar? Jo, han blir Igor. Er det så enkelt? Det er så enkelt. Når, når, det er Ingvar fra Leningrad ja. Igor mener jeg fra Leningrad ja, det, det er Ingvar det er i Lenins gård Ja, nettopp ja. Og, og Helga, prinsesse Helga Det er jo det russiske Helga brukes ikke så mye i norsk lenger Men det er jo det russiske jentenavnet Olga, Olga. Så enkelt er det eh, Og disse vikingene ble jo da eh, Fyrster og prinsesser og prinser I, i, i Kiev-Russland og styrte da frem til mongolene kom, kan vi se. Si. Så det var, dette ble kalt for Rurikene, som Rurik var da denne vikingkongen som, som startet det hele. Og de styrte da fra 800-tallet, midten av 800-tallet, 800-tallet i, i ganske mange hundre år. Og så kom det tatarske åket, hvor mongolene med Genghis Khan 
Eh, Genghis Khan var han var ikke god. Nej, han var ju en av de värste som finns där ute. Faktiskt, ja, han har det sägs att han har flere liv på samvittigheten än Stalin och Hitler, så han, så han var han var han var blodig. Eh, men han han höll det gående, hans folk höll det gående då i eh, fram till 1480. Men de klarade inte att ta fra ryssarna de norska navnen. Nej, det alltså många ryssare blev ju rätt slett de blev majda Altså, de de, de dödde som flyger russarna men men de navnen överlevde Olga och Alek alltså Oleg er, som är er då som är er Helge det är er ju väldigt vanliga namn den dag i dag Vladimir ja Ja det, Vladimir är er väldigt intressant namn för det är er, det är er alltså den den Kievfyrsten som införde kristendomen i 988 som då han Han, vad skulle man göra med dessa hedningarna då man måste till slut ta en religion och då kallade Vladimir upp de olika olika religionerna och hörte vad de hade att tillby. Och så sa muslimerna att att de inte kunde tillby alkohol. Du är er det att tull eller? Det är er inte tull. Men vet du, nu måste vi börja på nytt här. De hade de inte religion? Uh, Nej, nej, det hade inte. Och så skulle han, han bara ville ha. Ja, så ville han checka vad som var på marknaden. Ja. Ja. Fördi varför ville han ha en religion? Nej, en 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 solid stat på den tiden trenger en trengte en religion. Ja. Ja. Och då nej, det Vladimir sa då de berömda orden eh där muslimerna sa att de inte kunde tillbe alkohol så sa han narusi eh narusi visieli jest pit. Och det betyder i Ryssland är er, er det vi kallar morskap i Ryssland det är er att dricka. Okay. Så där valde han kristendommen. Eh. Vet vi navnet på han muslimske selger? Blir tänkt det, tänkt det. Alltså muslimer jag har bara nej, jag hade inte att vi mistade det svære landet. Alltså ja. kommer det tillbaka med mongolerna då. Ja, okay. men men ikke. men så tog det slut och så kan vi gå vidare. Mm. Oh. Uh, uh, ja, du sånn, gamle dager For det, ja. jeg husker når jeg vokste opp Så leste jeg, det var en tegneserie, jeg var veldig glad i Et sarens kurer mm. Husker jeg den, synes jeg var så spennende For da var en fyr som ble blindet med noe køl og noe greier Jeg synes det var ja, men, Som en lite, som unge så synes man det er helt Men jeg skjønte aldri helt, jeg skjønte helt aldri Tsar mm. når var det, Hva var det, og når kom det? Er det konge? President? Hva er det, hva er det lignende på? Altså, det var lederen Ja, tsar var lederen, og det kommer Da tror jeg vi kan gå videre en slide. Ja. For her har vi en sar som ligger på venstre side her. Så det kommer, vi er ferdige nå med fyrstene i, I, I vikingrussland. Og så bygger man opp et nytt Russland efter at mongolene har mistet grepet i 1480. Så bygger man et nytt Russland. Men ikke i Kiev, men i Moskva. Ja, har man da kontroll på hele dette kjempesvære området? Da er det definert. Nei, man har ikke basert Ural enda. Nei. Nei. Så, men man har kontroll på, på de, det som är er vest for Ural, da kan vi se. Si. Ja. Og så bygger man upp et nytt rike rundt Moskva. Og da kommer denne titlen Tsarien, og det, den titlen er jo rett og slett Julius Caesar. Ja. Ja. Så det er det. Hva de stjæler navnet? <laughs> ja. Kan du ikke finne på noe selv? <laughs> Nei. Så de, de har denne Tsar-titlen som då blir då kejsar på på norsk och tysk och 
Og tar, det betyder jo, altså, ok, det er, det er Cæsar, så det er, det er kongen, det er herskeren, men uh, den sartitlen er faktisk ikke officiell. den er officiell i, uh, I noen hundre år, og så begynner de med imperator, men, men i praksis er det det samme, altså enhersker, og man kan jo diskutere om om de ikke har haft den titlen hele veien. Altså. Generalsekretæren i Kommunistpartiet var han også en sar. Ja. Så, så saren er der hele veien. Uh, Men er det sånn, sånn som med konge, at hvis, hvis saren dør, så får kona... Altså, dronning, er det fungerte på den måten, eller er det sånn... Eller måtte da... Hvordan er det arvevande? I, I, I begynnelsen så var det brødrene, som hvis, hvis saren døde, så gikk, gikk, ble brødrene kalt igen. det førte til ganske mye mord og fanskap og mye, mye intriger med onkler og fetter og sånt som det er, ikke, det er vist ikke så vanskelig i praksis å drebe sin onkel eller fetter eller noe sånt det er mye verre å drebe sin sønn eller far ja. men, men onkler og fetter og sånt det, det kan man vist nok drepe ganske lett så de måtte slutte med det ja, av praktisk hensyn praktisk hensyn <laughs> Og da, men du, du spurte kanskje om kona, spurte du det? Ja, jeg lurer på det også. Jeg bare lurer på hvordan, om det fungerte sånn som vårt eget kongehus, altså når saren ja. dør, hvordan... Ja, det fungerer omtrent på det samme måte. Så her til venstre, så dette bildet tog jeg med, fordi det er det legendariske øyeblikket i, I 1584, da Ivan Grosny, som vi på norsk sier Ivan den grusomme dør, um, Det er nok en, faktisk en litt feiloversettelse. Eh, Ivan den grusomme var ikke så veldig grusom. Eh, han drepte, jeg tror han drepte 4000 eller noe sånt, leste jeg. Men det var regnet som ganske lite på den tiden. Ja. Eh, men, men det som eh, jeg måtte ha det med, da, for legenden sier at han, han døde eller blev drept under et sjakkparti. Som vi ser her, brikkene, brikkene faller til gulvet, han er sengeliggende. Og så kommer... Nå hopper jeg veldig da, men så kommer jo kvinnene inn da, på høyre, på, til høyre her, og det er uh, Katrina den Store, men det er, der er vi noen par hundre år på. Men I mellomtiden har det skjedd en veldig viktig ting. Ta henne først. Blir ja. hun det av sig selv? Eller er det fordi mannen hennes dør og hun var gift med en tsar? Nej, hun, hun blir det fordi uh, hun, uh, de er misfornøyde med mannen hennes. Så hun på en måte kupper, hun kupper mannen er på utland, utlandsreise, og så bare kupper hun hele driten. Der. Faen, nå kan vi bare låse døra Hun har låst hele landet ja. Nasjonen er min Så, så hun var en, en Mektig, viktig dame Tysk, preisisk Bakgrunn Og innførte For så vidt da litt Litt opplysning Og, og vidskap og kunst Og litt lysere ting Inn i det russiske samfunnet Og vi ser allerede at det er en ganske stor forskjell i klestilen på Ivan den grusomme, som er traditionell russisk klær, og Ekaterina den store som klær sig sånn som man gjør i de europeiske kongehusene. Men er det en lett, rett blodlinje mellom disse, disse lederne? Eh, ja, altså, de er i slekt hele veien, eller? Så, så, vi kommer in i da, Romanov-dynastiet. Da. Så når urykkene forsvinner, så kommer det et nytt dynasti. Men det er jo en person som... Så det er noenlunde rett linje, men det er en person som mangler her. Så jeg skjønner ikke helt hva jeg har tenkt på. Men det er jo Peter den Store. Ja. For han er jo mellom her. Og Peter den Store er, er ingen hvem som helst. For han gjorde jo en genistrek. Som, noe som virker helt vanvittig. Fordi vi er altså i Moskva-Russland. 
Och så säger Peter den store lite för 1703 då men det sker i 1703 så säger han här ska byn ligge och det är er St. Petersburg. Och det det att han då bara bestämde sig för att bygga St. Petersburg på en myr. Det var helt vanvittigt. Det kunde inte gå riktigt. men på ett landvis så funkar det och den byn existerar den dag i dag med 5 miljoner invånare. Ja, han bara pekte liksom han, han bara pekte för det han eh, i Moskva-perioden så hade man eh, hade man en del sån dunkelhet och mystik och myrreligiositet och man hade bland annat den idén om att Moskva skulle vara det man kallade det tredje, tredje Rom som man hade eh, Roma som den första första centrum för kristenheten och så hade man Konstantinopel Men da Konstantinopel falt till muslimen i 1453 så så mistet man det som eh, kristendomens eh, centrum och så hade man den idén om att Moskva skulle vara det endelige endestationen för kristendomen da, i Moskva. Eh, Peter den store var ikke så ivrig på de tankene där. Han tänkte han ville heller se mot Europa. Så han eh, flyttet då centrum fra och flyttade huvudstaden fra Moskva till St. Petersburg. Och och kallade på holländske skeppsfartsexperter och italienska arkitekter och så vidare och lagde då den mest moderna europeiska byen i Ryssland och som då blev ett vindu mot mot västen och mot den moderna Europa. Så flinke det varit att gå ut och spöra om hjälp ja. på någon tidspunkt eller? Det är er absolut det er en en men vi, det är er en nation som också when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. <laughs> uh, jeg tror vi skal bare hoppe Altså jeg skal, vi skal vekk fra historien uh, Etter hvert her For det er mye å lure på om dagens Russland også ja. Du har valgt ut dette slidet her, hva er dette? Ja, jeg valgte det ut uh, Disse bildene valgte jeg ut av to grunner det første, Den første grunnen er for å vise at Russland er klare å få til noe selv også Fordi dette her er faktisk den første uh, fargefotografiet uh, og det var en russer som oppfant fargefotografi i 1902. Disse bildene her er fra 1904, og det er ikke pyntet på etterpå. Shit! Jeg var helt sikker på at det var sånn colorized uh, side på internet. Ja, dette her er ordentlige saker. Uh, den første, uh, det, eller det til venstre, øverste, øverste bildet her, det er jo da sibirske nybyggere uh, i 1902. 1904 er bildet tatt. Så... For mig så ser jo disse sibirske nybyggerne ut litt sånn som i, I Ville Vesten, ikke sant? Mm. Det, du reiser til et nytt land. Dette er russere som reiser da og skal, skal bygge nytt. Uh, men for att vise at Russland er noe mer enn bare etniske russere, så tog jeg med dette bildet nederst også, hvor vi har da et, et ektepar fra Dagestan i Kaukasus. Og da ser vi jo en interessant ting med landskap i bakgrunnen, at i Kaukasus så har de ordentlig fjell. Der har de fjell med en viss høyde. Så hvis du husker de plastalina-greiene, mm-hmm. så var jo ikke den der pølsa som var rural, ja. den var jo ikke så veldig høy. Det var høy på det plastalina-bildet, men den er kanskje ikke så høy i virkeligheten. Nej, mens i Kaukasus så har de jo høye fjell, og de har jo også da Europas høyeste fjell med Elbros. Men hvis vi spoler kjempelangt, altså nu er det jo Russland på alt det vi har snakket om nå, ja. men så plutselig blir det jo Sovjetunionen. Og hva var det som foregår da? Ja, er det neste slide, eller? Kan det være? Ja, det er det. Så ja, vi, vi kommer da til, til etter hvert i 1917, hvor vi har et sarfamilien øverst her, Nikolai den andre, som... 1917, det er jo et veldig spesielt år, for å si det mildt. Det er litt mer komplisert än folk kanske tror, for man tenker revolusjonen, men så var det to revolusjoner. Og den første revolusjonen, februarrevolusjonen i 1917, så på grund av problemer med første verdenskrig, økonomisk stagnation, Russland lå langt tilbake på en del, blant annet industrialiseringen gikk ganske tregt i Russland. Tre fjerdedeler av befolkningen var bønder, uh, livegenskapen, altså det at bønnene var ufrie, var ikke nok opphevet i 1861, men uh, i praksis så førte ikke det til at bønnene fikk det, fikk det så veldig mye bedre. Uh, og det er et bilde, jeg, når jeg sier det som jeg ikke har tatt med, men som jeg tenker på, det er et veldig berømt maleri av Repin, Ilya Repin, 1800-tallsmaleren, som har valgt uh, pramdragerne på Volga, Borlaki, uh, Et fantastisk bilde, og pramdragere, det er altså kraftige menn, tidligere livegne bønder, som er frie, men som jobber med och dra eh, trelast og så videre på elvene. Og det de gör da, det er at de, de har jo da festet med sånn tau rundt livet, ikke sant? 
Og så drar de denne trelasten opp over elvene. Jeg kan tenke deg hva slags arbeid det er. Og det er på en måte det russiske folk på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som er, det er en ekstrem fattigdom. Og så det er misnøye med tsaren. Og så klarer man faktisk å få tsaren til å abdisere og tsarfamilien til å forlate makten. Og så kommer et sånt lite vindu med noe som minner om et forsøk kanskje på et demokrati i et eller annet, frem til oktoberrevolusjonen, så fra februar til oktober. Så i den perioden så skjønner tyskerne at Russland nå er ustabile. Tsaren, eller imperatoren, har gått av. Nå kan vi lage litt fanskap her, tenker tyskerne. Vet du hva de gjør? Send inn Lenin. Så de lar han komme tilbake. Han har vært i eksil. Ja, det var tyskernes skyld. Ja, det var mange ting. Men tyskerne slapp inn Lenin tilbake. Og det... Det minner meg om den der Asterix-bladet. Har du sett det? Brann i Rosenes leir. Husker du det Asterix-bladet? Jeg husker det, men jeg husker ikke historien. Det kommer inn en sånn liten luring. Romerne sender inn en sånn liten fyr inn til Asterix Obliks landsbyen der. Og så får han liksom alle til å bli uvendig. Han bare steller seg masse ugang. Det er det samme. Ja, det er litt det samme. Men Lenin... Det at de klarte å gjennomføre revolusjonen er et under, egentlig. Fordi, ok, de hadde en viss oppslutning. Så de jobbet jo for så vidt med å øke oppslutningen. Og bolsjevikene, det betyr flertall, ble større enn menskjevikene, mindretall og så videre. Men de var jo egentlig ikke trent for å kunne virkelig gjøre et kupp. Men det var et politisk vakuum som Lenin og Trotsky utnyttet. Og det er en... Ok, jeg kan bruke et russisk uttrykk her, da. Og det er... Eller en russisk... Det var en stor russisk musiker som sa at... Hvis du har en russer, så har du anarki. Hvis du har to russere, så har du et sjakkparti. Hvis du har tre russere, så har du revolusjon. Og så la han til, da, for han var musiker. Og hvis du har fire russere, så har du en strykekvartett. Så i praksis så var det tre russere da, som fikset den revolusjonen. Var det blodig? Nei, og den var ikke blodig. Den ble jo veldig blodig etterpå. Så man kan jo si at Lenin imponerende at han gjennomførte revolusjonen, og så har det jo kommet frem at han har ekstremt mye blod på henne. Så han, i en del tilfeller så var han faktisk verre enn Stalin. Han, men... Du kan si at Stalin drepte av og til også bare fordi han kanskje var gøy, eller ikke gøy, men fordi han nøte som en sadist, litt sånn som Genghis Khan. Genghis Khan sa at det er ikke nok at fienden taper, fienden skal også lide. Lenin var nok, jeg tror ikke Lenin var sånn, men Lenin tenkte strategisk hele tiden. Så i kampen mot storbønnene og mot kirken og så videre, så skrev Lenin ordre på bare skyt dem ned ferdig med det. Og det var strategisk i den borgerkrigen som kom, og de kampene som kom etter revolusjonen. Men selve revolusjonen var veldig, veldig lite blodig. Hvorfor heter det nå Sovjetunionen? Hvorfor er det ikke Russland? Nei, så skulle man jo da... Og så ekspanderte man etter hvert, da. Og utvidet til nye områder. Og 
Sovjetunionen er jo da en samling av sovjetere. Et sovjet er et råd. Så man, man ville bare ha alt skulle være på nytt, og man skulle skape et imperie fra, fra bunn, og man ville ikke begrense sig til Russland. Så, og vi vet jo da at etter hvert så ble det jo 16 da, republikker som senere har blitt land i dette Sovjetunionen, så det var noe, noe langt mer enn Russland da. Og når da Sovjetunionen etter hvert faller, så var det, da skulle det bare hete Russland igjen? Da ble det tilbake til Russland, ja. Ja, ja holder det enkelt. Ja. Du, så diger som dette landet er, altså landmassen er jo helt syk. Er det et samlet folk, eller? Altså, er det... Ja, altså, det er 145 millioner innbyggere i Russland, og det var 300 millioner i Sovjetunionen, så det er jo langt færre nå. Men, men det er jo definitivt en, en, et samlet folk, vil jeg si. Det er 80 procent av befolkningen er etniske russere. Og så har du jo masse andre grupper. Du har hundrevis av nasjonale minoriteter. Og du har, du har for eksempel egne republiker som er definert som muslimske. Sånn som Bashkiria, Tatastan, Tsjetsjenia og Ingushetia og så videre. Uh, men bortsett fra at uh, de siste der, det, det skal jeg ikke si er veldig fungerende, men for eksempel Barskiria og Tatarstan, som uh, Barskiria ligger ved Uralfjellene på, på Vestsida og, og Tatarstan også, det er ganske velfungerende muslimske republikker hvor man, hvor man har uh, hvor Russland der respekterer at flertallet i disse republikkene er muslimer derfor skal, uh, skal republikkene være muslimske. Jeg var i Barskortastan, eller Det heter av man si, det har to navn på det där Bashkiria och Bashkortostan. Jag var där uh, en gång och då uh, skulle en gästeföreläsning och då blev jag kallad in till rektor och rektor i på alla universiteter och instituter i Bashkiria må vara muslimsk. Och så vicerektorn må vara kristen. Oh. Ja, så det har eller russisk då. Så det har uh, Er det en muslimsk republik, så er det sånn det er. Og det, det, er, det, det funker ganske bra. Men, men tilbake til at det er så digert, føler dere, som, føler dere at de er på samme lag, hvis du er lengst vest og lengst øst? Eller er det ja. litt, sånn, litt sånn som i USA for eksempel, så føler jeg nesten at det er to nationer innenfor et land? Ja, det... Nei, jeg, jeg, synes, jeg synes de har en ganske bra enhet. Men det er et interessant poeng, for eksempel når det er valg, da. Mm. Så er det jo sånn at valglokal i Vladivostok stenger jo før det åpner i Moskva omtrent. Det er jo en tidsforskjell på, på syv timer. Det, det betyder jo at man kan alltid, hvis man ser at det går dårlig i Vladivostok, så kan man pynte litt på resultatene de andre stedene. Så, men bortsett fra det, så er det jo det er definitivt et, et enhetlig land. Og så er det en del, en del problemområder. Altså, for eksempel Tsjetsjenia, som akkurat, eller Tsjetsjenia og disse republikkene der, Det er kanskje ikke noe veldig gudigt at de skal være en del av Russland. For att få Tsjetsjenia til att fungere innenfor den russiske federation, så, så må Putin göra ganske mange grep, eller han har gjort mange grep som er, som er stor grund til å kritisere. Da. Hva lever de av der borte? I Russland? I Russland, ja. Hva er liksom hoved... Sope. <laughs> det er ikke det. De, de, de har... De har... De har jo... Det er et interessant spørsmål, og det er, det er for så vidt lett å svare på det. Fordi vi snakker om verdens største 
største eh, reservoar av råvarer. Altså, de har jo, de er jo verdens største på olje og gass. De er verdens største på ferskvann, selv om de må drikke te når kommer, vannet kommer via springen. Verdens største på ferskvann. De er verdens største. Baikal, innskjønn Baikal, er jo verdens største ferskvannsreservoar, eller hva det heter. De er verdens største på salt. De er verdens største på stål. De er verdens største på aluminium. De er verdens største på så mye rart. Så de har jo enorme resur- naturressurser, uh, og det gjør jo at hvis det ikke går bra med Russland, så kan man jo kanskje si at det er et land uh, de som styrer mot ansvar for det. Fordi det er jo et land som av og til går gærent. Men det er jo rart, for jeg ser jo, altså, det, det er ingenting jeg kjøper hvor, som det står «made in Russia» på. Nej. Uh, Eksporterer men, noe som helst, eller? De har jo disse gassledningene da, ja. som går til Europa gjennom Ukraina, uh, til Tyskland og så videre. Så ja, de exporterar ju gas då, världens största gasexportör. Eh, olja och gas, men du köper kanske inte så mycket av det. Nej, lite. Det är er råvaror liksom. Det är er råvaror och det är er råvaror. Ja. ja. Exporterar ni något som helst då? Är er det avhängigt av något? Är er det något de inte har? Om de importerar något så Ja, importerar nog. Ja. Eh. Måste bli stå upp igen då. Nej, jag tror de de får till det mesta, men det är er klart att okej, okay, bilar är er ju ett gott exempel då. Ja fordi de har jo sine egne biler, um, og de er jo verdens beste i å mekke på en Lada. Jeg hadde jo, har selv hatt Lada, uh, og da, til slutt så fikk jeg ikke solgt den Lada min i Norge, og det var ingen verste som ville ta på den. Og da kom det en russer som ville kjøpe den da, og han betalte ganske godt, for han visste akkurat hvordan man skulle fikse den. Så de har sine egne biler, men Men de importerer jo likevel biler fordi, fordi, på grund av prestigen og så videre. Da. Så de nyrynker importerer biler og, og, og kjører helst utlandske biler. Men, men i princip så kan de skaffe det meste selv. Vi må snakke litt om språk også. Eller? Vi har, oi, her har vi noe annet. Ja, det må vi ha. Ja, tiden har gått allerede. Nej, du kan godt si noe om dette bildet også. Ja, nej. Dette er jo... Det øverste bildet her er jo... Det er Gjeldsen da, som overtar og blir da den første presidenten i det frie Russland, eller det selvstendige Russland, etter at Sovjetunionen oppløses i 1991. Og her har vi det bildet som kanskje symboliserer den ulykken Russland havnet i, hvor Gjeldsen... Før vi drar i gang podcasten, så skal jeg bare fortelle dere at denne episodens annonsør er Munkholm, som jeg omsider har klart å hanke i et samarbeid med. Jeg er jo en stor forbruker av alkoholfritt øl, så det er mye Munkholm på bordet hjemme i Drammen. Og noe annet som står mye på bordet hjemme i Drammen, spesielt nå under denne koronatiden, det er jo indisk takeaway. Og der må jeg si, der har jeg vært litt, litt slapp. Jeg har bare gått for vanlig eh, Munkholm original eh, hele veien. Men efter en liten prat med min nye samarbeidspartner, så fick jeg beskjed at eh, kanskje jeg skulle oppgradere til eh, fruktig IPA. Jeg har ikke engang fått med mig, at Munkholm hade en fruktig IPA. Så det er det som sker i kveld, hvis du lurer på hva jeg skal drive med uh, i kveld. Det er uh, indisk takeaway og en fruktig ipa fra Munkholm. Om den uh, sitter, så kommer den til att bli introducerad til morgendagens grillede koteletter også. Sånn ser mitt liv ut. Gi bort landet sitt til syv oligarker. Uh, og det er de gutta der. Ja, hva er en oligark? 
En oligark er... Det er en som styrer landet, ikke gjennom en formell position, men gjennom næringsinteresser og intriger i kulissene. Men altså, hva betyr det? Altså, er det en fyr som eier mye greier? Eller ja, altså, disse råvarene og disse verdiene jeg snakket om, som er jo helt enorme, de ble jo da... Man visste jo ikke helt hva man skulle gjøre med dem da som vet du noen ble oppløst. Fordi tidlig så hadde man en infrastruktur for hvordan man skulle drive med dette her, og så plutselig forsvant, forsvant alle mellomleddene og så videre, og, og landet kollapset, og det var en fullstendig katastrofe med, med sult og elendighet på minst av 90-tallet. Og så for å få fart på økonomien så velger da Gjeldsen å, å, gi, å gi bort disse naturressursene til disse gutta som står her. Han som står lengst bort fra Gjeldsen der, det er Khadarkovsky som senere havnet i fengsel. Uh, da Putin prøvde å hevne sig på noen av disse her. Men, men de fikk jo da landet alt for billig og ble jo da milliardærer. Og det, Russland svømmet jo over av milliardærer. Så Gjeldsen solgte landet, og mye av problemene Russland har slitt med senere, vil jeg si, går tilbake til, til den perioden. De, den friheten de fikk i 1991 klarte de ikke å bruke på en fornuftig måte, selv om det da faktisk var ytringsfrihet. Så det skal Gjeldsen ha, det var ytringsfrihet. Russisk TV var superinteressant i 1991. Aldri var det så interessant å følge russiske nyheter som den gangen. Alt kunne sies. Uh, og på ta et eksempel 1990 på slutten av Garbatshows periode så var det så interessant å lese russiske aviser at Kamsamalska Pravda som var en av de russiske avisene, største avisene hadde et opplag en dag i 1990 på 22 millioner bare for en avis uh, og det er jo da den er kort som aldrig vil bli slått da hvis ikke papiravisen tar seg opp igjen <laughs> Men altså, fantes ikke dette begrepet oligark før dette... Jo, det er et gammelt gresk ord. Ja. Så, det, så det begrepet fantes, men i dag så associerer vi det med, med disse nyrike milliardærene i Russland som da fikk kontroll over naturressursene, og... og ja. ja, så det, alle gassen som blir sendt nedover, det er, det er en annen oligark som tjener masse penger på det? Ja, fremdeles er oligarkene i bildet, men... men uh, uh, Putin var jo på en måte Gjeldsens mann i utgangspunktet, men så har Putin da gjennom å ha sittet nå siden i snart 20 år, siden 2000 da han ble president, så har han jo, eh, man kan si mye fælt om Putin da, eh, men eh, om man, kanskje det er fælt det også, men han har prøvd å stramme litt med disse oligarkene, Eh, og fordi disse er jo forhatt av folket så han har prøvd å spille på, spille på folkets følelser og, og, la, og i hvert fall utad late som han tar et oppgjør med oligarkene men så skaper han jo nye oligarker ved å bruke sin egen klan da. Så, så Putin selv er jo på en måte en, han er kanskje ikke en oligark men han er jo en av verdens rikeste menn selv så, så det skittende spillet fortsetter men kanskje på en litt annen måte enn, enn uh, i Gjelsen-perioden for når jeg leser, jeg har aldri helt skjønt hva oligark er. Nei. Jeg har sett for meg noe litt sånn Pablo, Esk- Pablo Escobar-aktig. Ja. Oppe på en sånn mansion hvor du bare styrer et eller annet sånn kriminelt <laughs> nettverk. Men dette er rikinger. Rett ja, sånn... ja, det er jo egentlig vanlige businessfolk. Det å drive et aluminiumsverk er jo ikke kriminelt i sig selv. Det er bare det at de fikk tilgang til disse naturressursene nærmest gratis. Mm. Det er det som er på en måte... Det er det som er forbrytelsen mot det russiske folk da, som da ikke fikk 
så låt vi hade gitt vi hade gitt norsk olje gitt hela all de norska oljefälten till Olaf Tone eller något sånt så det hade kanske inte varit lurt att göra då. Så ja. Eh uh, lite bunadsaktig bild uppe här nu av nationen. Ja, så det är Baskiria en Det var egentligen bara jag skulle gå för att ta upp det bilden men då får jag visa detta är ett av dessa tidiga färgbilderna från 1904. Bägge två? Nej, hon sista där är det är 100 rätt för. Eh, uh, några flotta ryska. <laughs> ja, jag tänkte militär. Det var inte damer ja. Ja, ja för det är också en ting jag hade tänkt att snacka om det är därför du valt detta bilden. Ja. Eh, uh, damernas position i Ryssland. Ja. For jeg leste på Wikipedia, så blev jeg helt chokeret. Ja. Altså damene fik jo stemmeret eh, 30 år for eksempel før Frankrike. Ja. Eh, Kvindedagen er eh, national helligdag ja. eh, i Rusland. Det strider jo vældig med deres marchindtryk. Vi har ja. av russere. Ja, jeg tror det marchindtryk kan være lidt rigtigt også. Men, okay. men, men samtidig så er damenes. Eh, det var en reel Det var mycket reell likestilling i i Sovjetunionen. Så det var ju inte likestilling för Sovjetunionen, men eh bolsjevikerna kommunisterna skönte med en gång att de trängde arbetskraft så kvinnorna måste jobba. Så kvinnorna var väldigt tidigt ute i Ryssland med att få med att rätt och sätt kunna göra karriärer och sånt som legeyrke för exempel blev nästan ett kvinnoyrke. så kvinnor och kvinnor kunde också vara chef vara chefer. Det var därför jag tog ut den bilden till vänster där kvinnor var helt av de trängde kvinnor i krigen så jag tog med bilden till höger. så så kvinnor spelade en en väldigt aktiv roll i samhället och Ryssland var faktiskt det er lite på sig kanske men inte helt irrelevant att Ryssland var världens första land hvor abort var legaliserat i 1920. Yes, och det är er det ändå. Det är er det motstanden mot abort är er liten det är er bara 4 procent som är er motståndare mot abort och de har ett hälsovesen och en abortpolitik som minner väldigt om den norska och den västliga som vi känner. Vi är er sån ja vi ska komma till här och tänkt liksom alltså jag hade tänkt att Ryssland är er ett av de värsta länderna att vara kvinna men det hörs ut som det inte är alltså det är er ju det är er inte bara lätt att vara kvinna då. Kommer kommer lite an på om mannen dricker eller inte för si sånt. Jag får dricka det gör det. <laughs> ja, det är er grejen med det. Alltså jag gick också in och googla AA möter i Moskva. Ja. Och varför att se? Och jag fant ett. Ja. Ett. Ja. Möte i hela jävla Moskva. Ja, nej, det är er ju anonyma. Nej, nej. <laughs> nej. Ja, men alltså tar du bort det drunk Russian så är er det ju inte Youtube. Nej. Nej. Men uh, för att ta en historisk parallell då i 1910 Så var Norge det land i Europa hvor man drack minst i 1910. Vet du hvor Ryssland var? Nej. Det var det land i Europa hvor man drack näst minst. Oj. Ja, så det så det det, det var något som skedde skedde på 1900-talet. Uh, i någon muslimska republiker som Ingushetia och Tsjetjenia så kan man bara köpa alkohol mellan klockan 8 och 10 om morgonen. Så där är er det en del lite drickning. 
Veldig rart tidspunkt. <laughs> ja. Så, ja, skal... ja, men det hørtes nesten litt sånn farlig ut også. Altså, for da, da kjøper de opp ganske mye, for at du vet det blir tomt uh, ut på kveldinga. Ja. ja. Men jeg vet ikke om det er knappet lov. Men vet du nå om hvorfor? Hvorfor, hvorfor, er så, de hvorfor det er så inn i helvete mye drikking der borte? Ja, det er... Uh, uh, Så da kommer vi inn på russisk folkesjela, da. Og det, russerne er, et, noe som karakteriserer dem er at de er fatalister. Eh, og det kommer kanskje, det blir litt spekulasjoner fra mig, men, men det kommer kanskje fra det at de har levd under en eh, enhersker eller tyrann, da, omtrent siden tidenes morgen. Bortsett fra vikingene, de var jo snille. Eh, så det var jo utrolig så snille de var. Men... Eh, Men de har levt da med under enevelde og menneskeliv og menneskerettigheder har aldrig haft villig sådan et stort land sjelden har stået højt i fokus. Sådan vil det være i store land. Og russerne har beholdt mye overtro og gammel overtro, førkristen overtro. Uh, de er ikke så veldig kristne lenger, russerne, men de har beholdt denne overtroen og denne fatalismen. Så går det, så går det. Uh, og de tenker kanskje sånn at uh, siden gjennomsnittet i levealder er såpass lav for menn, og det er vel bare 60 år eller noe sånt, uh, litt over 60 år, så tenker de kanskje sånn at hvis jeg skal leve så kort, så kan jeg i hvert fall det gøy. Men da betyr det at uh, levealderen går enda lenger ned, så det er sånn ond sirkel. Da. Jeg så noe tall på det her... I 2006 var forventet levealder for menn 60,4 år, mm. og kun halvparten av russiske 16 år gamle gutter kunne forvente å bli 60. Mm. Men er det fylld i døra, eller er det, hvorfor dør de så unge? Jeg tror at det er en hovedforskjell på kvinner og menn, ja. at kvinner lever såpass mye lenger, for de lever vel til de er 76 i snitt. Men dette er... Jeg vil ikke, det er ikke noe som... Om det er så særrussisk, er jeg litt usikker på, for det gjelder jo, det gjelder jo i Baltikum, og, og det gjelder mange andre steder også. Uh, men uh, at det er en uh, usund drikkekultur, da. Men uh, ja, nei, det er uh, et litt uh, trist tema akkurat til deg. Får ta noe annet, da. Har de sin egen cola der borte? Uh, Tøyen cola? Ja, noe tilsvarende. Altså, de, de har... De har ting som ligner på tøykola, for å si det sånn. Men, men, men det er et interessant spørsmål som har, faktisk har litt vire, et litt videre svar. Fordi da Sovjetunionen ble oppløst i 1991, så plutselig så åpnet da dette kjempelandet seg for, for, for vestlige amerikanske næringsinteresser. Så det, noe av det første som skjedde var jo at man fikk verdens største McDonalds i USA. Nej i Moskva. Og så var det en enorm kamp mellom Pepsi og Cola om å vinne markedet. Mm-hmm. Og du kan tenke deg at det åpner seg det markedet. Det vil de ha. Eh, og lenge så hadde Pepsi ganske bra kontroll. Så det er en berømt eh, roman av en russisk samtidsforfatter, Pelievin, som heter Pakalenje P, eh, som betyr generation P. Så det er Pepsi-generasjonen. Eh, Pepsi var så stor i Russland, det er ganske absurd da at de endte opp, selskapet Pepsi, amerikanske selskapet Pepsi, endte opp med å eie masse russiske atomubåter. <laughs> de investerte i det? Altså, jeg tror bare de, de måtte bruke pengene, og så plutselig så satt de der med disse atomubåtene. 
Vad skedde med det? Nej, jag känner inte resten av det. Men en cola vant till slut. Coca-Cola alltså. Ja, cola vant väl som de plejer göra så vant det väl men nej, jag dricker inte så mycket varken Pepsi eller cola. Okej. Okay. Nu är er vi över på på ditt fält, vet du. Ja. Eh, nämligen språket. Ja. Är er det nog du vill se si om detta bild eller ska jag hoppa ja, ut av det? Ja, detta bild är er, eh hvis vi ser de, den familjen här till höger så ser vi att detta är er ju då slavare med viking lite inblandat vikingblod. Det är er inte så vanskligt att se. Vikingklär och väldigt vit i huden. Ja. Och så kommer då disse eh greske munkene eh från Thessalonike Kirill och Mefodi Mefodi metode kan vi kalla han Metodus de kommer och Metodus han har en genial uppdag gjort något genialt han har nämligen klart att lage ett alfabet och här kommer de med alfabetet Och det blir då skriftspråket till till slavarna. Och den ena av dessa gutta, detta är er bröder, den ena av dem är er alltså Kirill och därför så får vi det kyrilliska alfabet. Man ser på det också. Ja. är er det lite sån som alltså är er det som ett sånt kodespråk kan vi bara byta ut en och en bokstav med vårt eget? <laughs> ja, det är ju en ser ju väldigt ut som vår. Den an den ska vi inte slita med. Nej. Nei. Men är er det så eller har de har inte helt där? Nej, det är er, det som var genistrecken till Kirill och Metodus. Det var att de skulle lägga ett nytt alfabet och så bruka någon elementer, kända elementer. Så de brukte då en del bokstäver från det latinska alfabetet, sån som an för exempel. Och så tog de en del bokstäver från det greska alfabetet, sån som ellen som då kommer efter K:an så räckeföljden här är er ju ganska lik, ikvant. Men K:an är er från det latinska alfabetet och så L:en är er från det greske. Och så kommer M:en från det från det latinska och så vidare. Och så på de lydene hvor man inte hade något gott samsvar i gresk och latin så så lagde de sina egna. Så det är er på något sätt tre huvudelementer i det alfabetet i det kyrilliska alfabetet. Jeg reste et eller sted på at man på russisk ikke trenger å ha både subjekt og verb for at det skal være regnet som en fullgod setning. Stemmer det? Man kan bare, hvis jeg bare sier «hun». «Hun»? «Hun», for eksempel, altså som «bikke», eller «bikke» da. At det er, er, en, det er regnet som en fullgod setning, stemmer det? Uh, nei. Nei. <laughs> jeg blir så nærmere på det. Så, 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 altså, «hun» er en... Hvis det er en setning på norsk, så kan det kanskje defineres som en setning på russisk, men der er det ikke noen forskjell. Men uh, du har rett i at de har setninger uten, uten subjekt, det har de. Mm. Uh, det er det veldig mange språk som har. Uh, men uh, så italiensk har, har jo det også. Uh, så det er... Uh, Det er ikke så oppsiktsvekkende akkurat det, altså. Men, men norsk har jo et ekstremt behov for å ha subjekt, det er derfor vi må ha dette del tiden. Det regner, ikke sant? Mm. Det kommer en mann inn døra. Det ligger noe på bordet. Vi må, hvis vi ikke har et subjekt, så slenger vi på det, så løser vi det. Hater du det norske språket, Altegren? Jeg bare refererer til artikkelen din en meningsløs norsk perfekt. Så du har ikke lest den artiklen min fra 2006, Det perverse norske D. Har du det? Nei. Det var så bra nå. 
<tøk> Men de måste ha en del ting för egna lyder. Ja. Vilka av dessa lyder är er det som är er vanskligast för eleven din att lära? Altså det blir ju så alltid att det blir vanskligare mot slutet då. Ja. Så när vi är er ned på sista rad där så visste inte dessa greske munkarna helt vad de skulle göra. Så då var det då var det ju fridressur. Och då då fick vi fick vi lite av vart då. Uh, så det är er en del såna vistelyder där och så är er det Visse? Ja, sån shawshi och sånting. Okay. Som som kan vara lite vanskligt att hålla hålla rätt i mun och så uh, ja, och så är er det jag har tagit med ett schackbrett där. Smugla in lite schack. Det var egentligen bara för det jag skulle tänkte jag skulle visa hur ett russiskt ord ser ut då. Och det russiska ordet där, det är er schackmatti. Schackmat? Ja, och det betyder det är er alltså namnet på spillet. Så schackmat är er namnet på spillet. Och den första där, det är er en vistelyd schackmatti. men så den sista där, den den som ser ut som 61, ikke sant? Var är er du nå? Och det är på själva brettet där. Själva brettet. Den boksamen som ser ut som 61. Ja, det är er en boksam för jag trodde det var två ja. Ja, nej det är er en bokstav. Ja. och eh, det är er en en bakre ilyd och det har vi ju på norsk. Eh, så vi ser och det är er nog som är er väldigt vanskligt för norrmän att man har två ilyder på russisk. Ehm Jag förklarar alltså. Alltså, hvis vi ser det ordet som jag har över där så är er det alfabet det slutar på I, det har en ilyd på slutet mm-hmm. alfabet och så den uh, schacken också en ilyd men den är er inte den är er inte främre men bakre schackmatu så det är er, överdrivet lite schackmatu ja mm. men det är er en ilyd en bakre ilyd så det har er två ilyder uh, men så det som kanske är er allt vanskligt för norrmän då det är er att veta var trycket ska vara på ett et ord Ja, för jag sa väl jag sa sa ett annat namn fel i stan märker jag. Ja, du sa Vladimir ja. Ja. Istället för Vladimir. Ja, för det är er riktigt, Vladimir. Ja. Ja. Uh, det är er riktigt. Det är er inte så farligt, men men det är er, uh, Hamsun påpekt i 1903 i Eventyrland han drog till Ryssland och ner till Kaukasus och påpekt han att uh, uh, men det säger ju inte Moskva. Det ser Moskva. <laughs> Moskva. Ja, så har sen överdrivet lite den andra vägen, men det är det är er, er svårt att veta var trycket ska vara och för det trycket i russisk hoppar hela vägen och är er oförutsägbart. Eh, också i norsk så har vi tryck. Men eh, i norsk så har vi en gammal regel om att vi sätter trycket på första stavelsen. Där er därför vi för exempel på tøyen här så ser vi banan, restaurang, telefon Men i i främmedor och i fransk så har de tryck på sista stavelse. Telefon, restaurang, banan, ikke sant? Mm. Men det är er förutsägbart kan du fransk och har lust att snacka som en fransman så ser du tar du den varianten. Jag har lust att snacka som på töjen här så ser du banan, restaurang, ikke sant? Så, men det är er lätt det är er ett system. På russiskt är er det inte något system. Så vi vet inte på förhand hur trycket är. Er. Är er det är er det först, är er det sist eller är er det mitt i? Så när du hör ett nytt russiskt ord så vet du inte hur man ska säga det. Nej, hör det så vet jag. Ja, men när du läser det. <laughs> så nej, när jag läser det så är er det ett helt nytt ord så kan jag ofta inte veta nej. 
er det som med tonefall også, for jeg kjenner en fyr som akkurat lærer seg å snakke mandarin da. Ja. Og der er det jo så mye tonefall som styrer mening. Ja, det er det. Ma, ma, ma. Ja, det er det heldigvis ikke på russisk. De har ikke noe tonefall. <laughs> ja, men jeg synes ja, det er ikke noe tonemforskjeller. Ja, for jeg synes de har veldig, men jeg synes de har sånn veldig sånn melodi. For jeg synes de går veldig ned på slutten av hver setning. Ja, det er det var... Ja, det var... Ja, det var... Ja, det var... Ja, det var... Ah, det går sånn. Ja, det er sånn. Ja, det er imponerende at du har fått med deg, det må jeg si. Ja, men det er rett i det. Du er musiker, du har, du har, du har grebet noe der. Ja, det er rett, det er rett nå. Du har rett. Ja, oh, takk. Så har jeg... <laughs> ja. Ja, men det skal gå ned. Det skal gå ned, ja. Jeg har fått inn et spørsmål nå, som jeg, jeg har fått inn mange spørsmål. Jeg ser jo at jeg har glemt mange av dem, men jeg kan ta den her i hvert fall. Sindre skriver dette. Jeg møtte en russisk dame som sa at de ikke har dialekter i Russland. Stemmer dette? Snakker de virkelig likt fra Sankt Petersburg til Vladivostok? Ja, og det er... Hæ? Ja. Det er helt ute, det er det verste jeg har hørt. Ja, det er, det er helt sykt. Men... men, men Ingen, har... Du kan ikke høre hvor en russer kommer fra? Eh, nesten ikke, men det har to forklaringer. Ja. Og vi har vært innom egentlig begge. Eh, den ene forklaringen er jo at de ikke har høye fjell. Altså, det er jo fjellene som skaper dialektene. Mm-hmm. Så de har det bare denne pølsa ural, ikke sant? Men den, kommer du over den, så er det greit. Eh, så det er den ene forklaringen. Og så er den andre forklaringen, er jo eh, at det er et, har vært et enevelde hele veien. Eh, og med veldig sentralstyring da, etter hvert fra Moskva i kommunisttiden. Eh, hvor eh, TV-opplesere og alle fikk streng beskjed om å uttale ordene sånn og sånn og sånn. Ikke noe slinger i valsen der. Og dermed så fikk du... Og folk satt jo så på TV da. Så dermed så fikk du... Og det var veldig klart også i skolen hvordan man skulle lære barna å snakke og skrive og så videre. Så, så de klarte å viske ut det, mye av det som var av dialektforskjellig. Derimot i Kaukasus, med fjellene, så er det jo ikke bare at det er en ny dialekt hvis du kommer over fjelltoppen, men det er jo en ny språkfamilie, ikke sant? Det er jo he- der er det helt Texas. Ja. ja. Kan du det? Om jeg kan Kaukasus, det er et, det var, det er et kult spørsmål. For det, det er det samme som å spørre, kan du 300 forskjellige språk som, som ikke har noe felles i, det, i dalsførende der. Jeg visste jeg skulle få mye julig i dag. Jeg, jeg sa det også før jeg kom hit. Nei, bare forberedelse. Her blir det mye julig. Du, vi hadde om banning her på, på Rekvandert for en del måneder siden. Ja. Og da snakker vi litt om det. Hvordan det er, når vi lærer oss et nytt språk, så er det alltid det første man gjør er å seg, lære sig noen gode gloser eh, som man kan dra frem eh, på kvelden. Mm. Og banning er liksom, da blir du fort venn med ja. en fra et, fra et annet land. Ja. Har du noe godt eh, russisk eh, bandskap til oss? Ja, altså, eh, russisk bandskap er et ekstremt interessant felt. Eh, men det er det, altså de har de vanlige bandordene, sånn som... Eh, djevel, fanden, kjørt og så videre. Det er, det er ikke så interessant. De er, de er en del av språket, ferdig med det. Men de har et eget subspråk som er bygd opp rundt banning. Bygd opp rundt syv ord for kjønn og sex, som de har laget tusenvis av varianter av. Og dette, dette språket kalles for roskimat, mat, og det er interessant fordi det rett 
rätt och slett är er förbjudet ved lov. Men det är er ett språk som russere kan och brukar men i officiella sammanhang för exempel så är er det rätt och slett förbjudet ved lov. Eh och några av dessa ord har varit förbjudet sedan 1600-talet. Eh bland annat det första det är ordet jag har tagit med. Det har varit förbjudet sedan 1600-talet. Eh och det bliad. Ja. Eh bliad och och Bjatt. Ja, det är er sån eh jag jag brukar aldrig dessa ordna. Eh alltså jag där var ung russistent så bytte jag alltså pugga dessa ordböckerna. Ja, det finns en bok här Russian swear words volym 1. Ja. Men men så kom så skönt det att det vart att oavsett hur många jag lär mig så blir det ju fel om jag brukar dem. Så jag så jag jag la dem bort. Eh detta ordet är er, Interessant, för det brukas hela tiden men men det brukas aldrig i officiella sammanhanger och kan aldrig stå på tryck. Så här står det ju med kyrillisk. Jag tänkte att då var det kanske grejt. men men det brukas nästan som det är er nästan innehållstomt. Så man kan se si att hvis man ska översätta så vill man se si hore. Ja. men det brukas som sånt som vi brukar alltså. Så Så, så du bara, hvis du ska se si nu så har du alltså så vad säger du hore? Eh, <laughs> bor i ordet, bor i setningen säger det. Var som helst, det är er det som är det sjuka. Där så där er är det vi kallar en Kan jag be att få få en kaffe liksom? Ja, så där är er det vi kallar en partikel. Så det er ikke, går inte in i syntaxen, men det bara brukas fritt var som helst. Uh, så er det är er fantastisk. Ja. Du kan bara slänga in ukeunsord nöjakt. Är er det helt men är er det helt villkorligt vad det sättningen? Uh, ja. Ja. Uh, men det men uh, men du gör det där var du har lust på en paus eller var du lust att framöva nå eller var du lust att handla uppmärksamhet nå eller vad som helst. Oavsett vad slags motiv du har brukt det. Ja. Uh, men det som är er poängen här då det är er att uh, det är er obehagligt att bruka det så jag tar det bort. Uh, Och så si, och så nämner jag ett annat ord för det säljer russarna in för de som säljer som brukar det syns det är er lite obehagligt. Ja. Så de brukar en de säger av till sen blin som då är er pannkaka. och eh, så brukar de istället pannkaka som alltså. Men varje gång en russe säger pannkaka så vet man att han egentligen menar hore. <laughs> så. Åh. Oh. Åh oh, för fan. För ett land. Men alltså du men du sa att det var ett eget alltså eget språk. Alltså har det alltså vad menar du med det att det på något sätt Ja, det är er, ja för det är er en egen eh hvis man bonder på norsk så snackar man framdeles norsk. Ja. Men här på något sätt så blir det en egen man faller ut i ett lättare sätt ett förbjudet språk. Och då kommer vi också in på detta med förbrytersargång som är er extremt viktig i i Ryssland och särskilt efter Sovjetunionen. Eh och jag har detta är er lite spekulation då men men uh, ryssisk intelligensian eliten satt ju gärna i fängelser i Sovjetperioden en lång gång. Så det betyder att du har du, du har ju de ordentliga förbrytarna också som satt där. Eh, men du har verkligen en gäng där i dessa fängelserna och de lager sin egna språk med mye elementer här som jag och det jag visste då. 
Men, men det är er en sån rikdom där som är er helt oändamtränglig för utlänningar, men men er ett fantastiskt spännande världen då. Uh, i i dessa är er du inom det när du lär bort russisk på universitetet? Ja, jag har jag har någon jag plejer att ha en halvtimme med 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 det där som jag hade då. Men då frågar jag alltid är er det någon russer i salen? <laughs> Och så visst det de svarar ja så tar jag det inte. Nej. Men så säger jag till eleverna mina att visst det kommer ut så kan jag få sparken så det blir mellan oss. men omvänt har skönner eh visst jag drar till Ryssland skönner i engelsk. det varierar ju väldigt men men i de stora byarna så skönner så skönner ju många engelska sagt men men Jeg er samtidig overrasket av og til over for eksempel stormestre i sjakk som, som, som er liksom den russiske intelligensen og sånn, som uh, hvis, de ikke er helt I verd- hvis de er i verdenstoppen så er det så mye utlandet at de kan engelsk, men som kan være nesten ubrukelig engelsk. Så det, er, det varierer litt. Ja, for de, de blir ikke lært noen fremmede språk på skolen? Jo, det gjør det. det er, de har et godt skolesystem. Ja, men har de, men har de sånn som vi? De må, vi får jo engelsk og... Ja. Vel, ja. Så det, det er engelsk de lærer da? Ja, engelsk. Men de som har skolegang fra Sovjet-tiden, de kan ha forskjellige varianter. Da kunne man ha fransk eller tysk i stedet for engelsk. Så der er det litt ymse. Men du sa at skolevesenet er bra? Er det samme systemet som hos oss? Det er veldig likt. Altså, det er... Det er traditionellt bra då. Det är er klart att uh, i ett stort land som är er i ekonomisk kris och har varit i kris i, I lång tid så är er ju ting ordentligt bra. Men uh, men det är er inte har inte skamma sig av skolan eller hälsoväsendet per se. Det er, uh, de har ett det är klart så vet att att få på plats där er ett ordentligt offentligt hälsoskolväsen. Uh, ja, så hvis jag ender på legevakta Ja. i uh, Moskva en ja. lørdagskveld. Ja. Vil jeg bli tatt godt vare på? Jeg, jeg er i trygge hender. Ja, altså du må huske på at uh, russerne var de første som uh, transplanterte hundehjertet allerede i 1937. Uh, og den hunden, det leste jeg, det stod som en gladnighet da. Den levde i f- to timer. <laughs> Men det var visst en kjempesuksess da. Og... Uh, så i 1946 så klarte han samme kirurgen å få hunden til å leve i to døgn. Og da var på en måte, da var gjennombruddet gjort. Eh, hva ler de av der borte? Hva synes russerne er morsomt? Jeg ser jo ikke så mye, jeg ser ikke så mye som bilder av noen skoggerlene russere. Nei. Det er på YouTube. Eh, jeg må ha litt te, ja. <laughs> da må du tisse, vet du, Atle. <laughs> eh, Nej, det er... La oss ta dette med skoggerlene russere, da. Fordi... Det er, da kommer vi litt inn på russiske folkesjøla. For det er jo en, en stor forskjell mellom eh, russere og amerikanere, for eksempel, er at eh, en russer... Nå snakker jeg særlig fra sovjetperioden og etter sovjetperioden. Dette endres jo litt, for nu er det faktisk russer som er født etter sovjetunionens fall. Det er ikke så rart, da, for det er, jo, det er jo 28 år siden. Eh, men, men likevel da... Men, men så, så ting endres litt, men det endres litt sakte. Men russere er vant til å ha et steinansikt i det offentlige rom. Og det er for å unngå problemer. Og så hvis du kommer I, dør, over dørtersklen og inn i leiligheten deres, så er det en helt annen verden. Og det er en ekstrem gjestfrihet innenfor denne dørtersklen. Og så er det, og så er det en fasade som er steinansikt 
på metron och en ofta en väldigt fäl fasade på lejegården. Alltså själv jag varit hos hemma hos rika russere, själv där är er fasaden ganska fäl. Så det, det ska vara lite fält i fasaden. Men så kommer du in i lägenheten och så är er det en helt annan världen. Eh och det är er klart att där är er det masse humor och en fantastisk eh, kultur eh, også med humor eller den traditionella russiska humorn kallas anekdoti. Anekdoter men men det är er en slags form för vitser då. Så som och det bästa är er väldigt morsomme. Jag jag kan någon dåliga. Ja, men jag tar en dålig en. Du ber ju om det på något sätt. Men jag jag kan ta någon någon Putin vits då. Mhm. den första vet jag kommer en vits en gång. Det är er bara en sån uttrycksmåte att uh, vi har ju måste att vi har demokrati här i Ryssland för uh, för uh, uh, vi vilka väljer Putin till president, stämmer han som president? Så blir han tsar. Eh, skogeler de då? Så Etterpå. Jag ska ta en annan då. Ja. Ja, ja, ja. så det är er Putin som som sliter med med nattesömn faktiskt för det är er ekonomisk kris. Och så men han han sovner väl så vitt då för i drömme så så får han besöka Stalin i drömme. I drömmen. Och så spör Stalin om det er någon kan hjälpa mig. Och så säger Putin att ja det går till helvete har du några tips. Så säger Stalin punkt 1 skjut regeringen. Punkt 2 mal alla väggarna i Kreml lyseblått. Och så säger Putin varför lyseblått? Säger Stalin. Jag visste du skulle hacka på punkt 2. <laughs> Att det. Eh, jag måste ha lite såna där fyra tips här på tampen Atle. Alltså, jag skulle säga att det ser ju liksom shabby ut på mycket som på utsidan. Jag tycker för när vi ser bilder från Ryssland så verkar som det helt inne er på efterskudd, sån tidsmässigt. Så vi ser bilder från landsbygden, ser ut som det är er från 30-talet. Har du några bilder från där? Ja, se här ja. Här har du. Här har du detta är er klart. Detta här är er klassiska internetbilder av Ryssland. Det är bilden till vänster är er alltså ett svembassäng med massa elektrisk utstyr. De flyter på några slippers och något där stjärsta livsfarligt. Och så är er det ett hundhus lagt av vaskmaskin. Ja. Ja, där har du det. Allt är er lite där er lite sån jämmemäck. Och så ser det ut som det ser som det, er, det ser ikke ut som det är er nå nåt av det. Det, det ser ut som det är er från 30-talet, 50-talet. Men där är vaskmaskinen har tänkt jag på dig. Du och din du brukar det som instrumenter. Ja. Ja, och här har du byggt som hundhus. Ja. Men alltså det jag beundrar med dem för det här jag beundrar fantasin då och kreativiteten och det att man får till ting med med det man har. De gutta till vänster. Ja. De fuckar till till så väldigt länge. Här har er döden rätt runt hörnet. Se där ja, här är er ett nytt bilde. Vad är er det här? En McDonald's och så går en en T-bana rätt förbi. Är er det en drive-thru McDonald's ja. för te- för T-banan? Ja. Men stopp, vad är er det för är er det för han som kör banan? Han som kör. Fy fan. Ja, men det är er ju också otroligt kreativt då. 
Men alltså ja. För det det är gutta och damerna som kör där. De de ska ju också spisa. Och Tebanen i Moskva är er ju helt fantastisk. Uh, du går 100 ner, kommer 100 meter ner och i St. Petersburg så kommer 100 meter under jorda. Och så går faktiskt uh, alla linjerna går med 90 sekunders intervaller. Så du väntar aldrig mer än 90 sekunder på nästa. Där är chatten då på McDonald's tydligen. <laughs> ja. Här har du det du kommenterade då med Adidas. Ja, det var en en lytter som satte ja. en melding om det. Vad är er det upphänget de har på Adidas? Ja. Det är er så många folk med Adidas kläder där borta. Ja. Nej, det är er, jag tror det Jag tror det kommer från upplösningen av Sovjetunionen för då var det en period där det var en väldig fascination för allt som kom från västen. Mm. Och så men så har det gått 28 år då. Och då ser det Adidas skilt och sånt ut. Du jag syns funderas på trots allt vi har sagt där att det verkligen är så skummelt att dra dit. Eh själv bara på en helgetur på en sån på en rar måte. Ja men det är er klart jag hört mycket från band och sånt att Stärkare kan bli stjärt och du borde sörja för att besticka någon för att inte tinga den blir tatt och sånt. Det är er, det är er tryggt land att resa i. Jag följer mig helt trygg, eh, absolut. Så det är, nej, det är, jag följer mig helt tryggt. Altså samtidigt så har jag blivit slått ner i Ryssland. Varför eh, det? Vad skedde? Nej, det var det har jag gällsenåra med med med. Då var det fullständigt Texas, så jag blev slått ner och rana. Eh, Och då hade jag en kompis som hade en kompis, en kompis som jobbat i KGB. Eh, det är er mycket grejer på en gång. Ja. Det är väldigt att dra på hatten helt på tampen. Ja, och då och han kompisen som det heter också KGB efter Sovjetunionens upplösning då, men han hade bakgrund från KGB. Och i KGB så har de en enorm ärekodex. Det som skedde över slottet var bland annat att jag kom då på russisk TV. Jag debuterade på TV då. Jag kom på TV för det var eh, Det var så alltså en utlänning blev slottna och sån. Det var en stor sak då. Så där måste det måste det måste på TV. men i alla fall han fyren från KGB. Han kom där och mötte mig. Och i bilen sen. Och så skulle jag sitta på mannen och så skulle vi finna de som hade slott mannen. Och så kör vi runt. Och så plötsligt drar han upp en revolver. Och då men det, men det var en blandad känsla. Jag satte pris på <laughs> på, på, på på den alltså han kände att uh, disse som hade slått mannen, de hade förnärmat uh, förnärmat ham och det ryska folk och inte visst gästfrihet. Så de har en enorm gästfrihet. Jag satte också pris på den gästfrihet som den revolvern. Men uh, men uh, då jag tror jag klarade oss på ett land mot att få fram att jag tror vi tror vi droppar det. Ja. <laughs> Du blev slått ned på gata i Ryssland, eh, viste fram på TV, og så kørte du og KGB rundt og veivet med en gønner i gatene. Ja. Men, men det var en, en kul tid. Altså, jeg, 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 jeg bodde da i... Dette er ikke representativt for Ryssland. Altså, jeg skal... För för du bara kutter all ljud och sånt så jag bara säger att eh Ja för du hör att vi borde sluta där ikväll. Nej. Jag bara säger att Vad gangster då till grön så blir det då. Visst man för exempel dör till Moskva idag. Ja. Så har jag jag förstår att Moskva har världens bästa restauranger. Ja. Jag är er ganska överbevisad och jag har bott i Frankrike och så vidare. Jag vill påstå att det har er världens bästa restauranger. Du spiser på Michelin-nivå för 200 kronor. 
det är er helt fantastisk eh, nivå på restaurangen i Moskana, visst du brukar dessa appen och sånt. Eh, för det finns ju säkert dåliga restauranger också i Moskva. Eh, du droppar en drive från där. Så det är er, er helt fantastisk eh, det som sker på många områder. Eh, men eh, men eh, de har en 90 år där i St. Petersburg var speciellt. Jag bodde hos en familj då då det skedde i en drabantby utanför St. Petersburg som ett kopptjena som var lite sån halvfarlig strök. En väldigt fascinerande strök för det i naboblocken med så bodde världens smartaste man. Alltså svarade papirer på då eller? Ja. ja. Där bodde världens störste geni. Och jag har studerat schackgenierna, men den det geni som fascinerar mig kanske allra mest bodde där. Han heter Grigori Perelman och han löste eh, någon år senare i 2000 på av 2000 så löste han Poincarés förmodning som var ett tusenårsproblem i matematik. Han fick då en, en pris på en miljon dollar för att lösa det problemet. Den prisen tackade han nej till och fortsatte att bo i den nabolaget med morrasi och levde av att spisa sopp. <laughs> Yes. Han ville ikke ta de pengene, for det ville besudle matematikken. Ja, jeg det. Så det er et fantastisk folk. Og, uh, de er sta, vet du. De er sta, og de har... Uh, altså, det, det, det er så... Det er, kan vi ha tid et par ord om russiske folk? Ja, ja, ja. Så hva er, hva er det med det russiske folk? Så, hva, hva, er det, hva er det russerne har felles med, med nordmenn? Vikinger. Vikinger. Men de har et par, par, ting andre, par andre ting felles. De har maten felles det er, det er, det er mye dill og da mener jeg faktisk denne busken dill <laughs> ja. uh, og det er ikke disse middelavskryddegreiene uh, og så videre jeg serverte taco til en russer en gang han blev dritforbannet nektet att spise det uh, de har liksom det, det samme kostholdet som oss og så har de det samme klimaet de har ordentlig årstider ordentlig forskjell på vinter og, 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 og sommer Så det de er, de er litt sånn som oss på mange områder. Så har de eh, en fullständig mangel på politisk korrekthet. Og det tror jeg er det som hänger igen alle mest fra sovjettiden. Eh, for sovjettiden la jo bånd på, da hade du et samfund fra 1917 til 1991, som på en måte la bånd på mye av den frie diskussionen. Eh, Och det var på något inte möjligt att problematisera begrepp som uh, homofil eller neger eller sånt sånt begrepp. Man kunde liksom inte problematisera det. Det var inte det att man skulle man kunde inte snacka om det så så upplöses sovjetunionen och så har man inte tänkt igenom dessa ting i det hela tatt. Uh, och nu har det bara gått 28 år och 28 år är er ganska lite. Så, det, så kort tid så de har inte ruckit att tänka igenom såna ting. Så det 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 är er, er omöjligt för en ryssar att se si något som är er politiskt korrekt. Ja. <laughs> och då menar jag själv den där liberala västliga øh, intelligensen som jag hör på sån ryssisk undergrundsradio och sånt som säger alla de riktiga tingena men de klarar alltid att så plumpa ut i det men något politiskt korrekt. <laughs> du måste vara förberedd på det hvis du ska över. Ja och det är er, det är er den där det är er en arv från sovjetia. Och så har de øh, Dette var noe jeg tenkte på på egen hånd da jeg gikk hit i dag. Jeg er veldig stolt av den tanken. Håper det ikke sitter noen som har skikkelig peiling på Russland og russisk... Altså, jeg mener skikkelig, skikkelig peiling som har tenkt masse på russisk filosofi. Men jeg tenkte at 
Okej, okay, russiske russerna har inte någon Kant eller Descartes och sånt. Det heter de europeiska filosoferna, inte sant? Mm. De har inte såna djupa filosofer. De två största filosoferna i i Ryssland, de 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 tänkte inte såna strängt logiska tanker som Kant och Descartes. De två största filosoferna i Ryssland, det är er Lenin och Dostoevsky. Inte sant? Så de fick de fick nog ut av det. Nu måste jag säga si att de de levererade. Men men de lever, de är er inte de är er inte strängt logiska på den västliga måten som jag representerar då. så de har de har en annan lite annan mått att tänka på som kanske bunner i att det inte har varit genom ett upplyst enevälde men ett uupplyst enevälde. och de har de har den ryska intelligensen alltså begreppet intelligens är er ett latinsk ord men brukas blev tagit i bruk på 1800-talet av ryssarna och den ryska intelligensen har alltid varit i skvis för den har varit mellan herskaren och folket och så har den ryska intelligensen har har romantiserat folkets fattigdom romantiserat det ryska folk och aldrig på något blivit godtagt av det ryska folk som är er, det ryska folk driter väl i den Altså, russiske folk vil vel ha brød på bordet, vil ikke ha denne romantikken rundt den russiske fattigdommen. Men det er jo det Dostoevsky også gjør, og, og Talstoy, at de, de, de skaper en historie om at er du en fattig russisk bonde, så er du nær Gud, ikke sant? nær jorda og så videre. Så det, det har aldrig vært noe lykkelig, lykkelig, lyckliga symbioser av intelligensen och folket och så har du den ena väldigt härskaren i tillägg då. Ja, så det vi läser när vi läser russisk litteratur ja. så läser vi något skrivet av de som är er mitt i den skvisen där. Så ja. prövar att tillfredsställa både upp och ner. Eh, det kanske mest stopp. Ja, alltså vi lever vi, vi läser de som är er i skvis. De är er i skvis mellan två måter att tänka på. Det är er att tänka västvänt, de västvänta det är er det Peter den stora gjorde han grundade St. Petersburg och så är er det de eh, slavofile för exempel Dostoevsky som säger att ryssarna har sin egen väg eh, den ryssiska om den ryssiska själ och den ryssiska bonden och så vidare eh, och att ryssarna finner sin egen väg mellan eh, det europeiska och det asiatiska eh, eller kanske en blandning av det europeiska och det asiatiska men Men den grejen där funkar inte så väldigt bra och jag har snackat väldigt mycket om religion och det är er lite rart för jag snackar nästan aldrig om religion. Men jag kan bara avsluta den religionsgrejen och den Ryssland har sin egen väg och så vidare med att nämna att 63 % av den polska befolkningen går jämnligt i kyrkan. 63. 43 % av den amerikanska befolkningen går jämnligt i kyrkan. 3 % av den norska gör det. Ikke sant? Så er det är en sprang mellan Norge och USA och Polen. Ryssland, hvor befinner de seg? Bare 7 prosent går jevnlig i kirken. Så, så russerne er på en måte, de er, ikke, de, er, de er ganske like oss egentlig på mye. Men så har du den intelligensen som skal, som skal i stedet for å gi dem velstand, så skal de, skal de gi dem åndelig føde, og så funker det ikke så veldig bra. Før vi går, Atle, har du noe arr, eller? Etter Norge som du kan vise fra? Nej, det sa jeg. Ja. Du har sikkert noen... Ja, men ikke fra da jeg ble slått ned i Russland og vi kjørte rundt med KGB og Gunnar og de gangene. 
Det var ikke noget. Der er du som er en halingen her oppe i dag. Der er ingen til det. Jeg var så vi kunne, vi kunne sige her til morgen, vet du? Vi har nitten ja, billeder til på den. Det er, det er gøy med Rusland. Okay, et sidste spørgsmål var det. Hvis jeg skal dra til Rusland, hvor skal jeg dra? Som både er trygt og som giver mig et godt bilde af det. Rejsetips. Altså du. St. Petersburg er jo fantastisk, men det er jo europe- det mest europæiske også. Men det som er det aller vigtigste, synes jeg, med at dra til Rusland, det er at du må prøve at komme ind for dørstokken. Ja, men de snakker jo ikke engelsk, sådan noget. Nej, men altså, du må opsøge de miljøerne, for eksempel i ditt tilfælde, dra på en musikfestival eller noget sådan, og så kom dig, få nogen, komme i kontakt med folk, som inviterer dig hjem til dig. Det er det, som er det mest. Det er fantastisk. Men ellers så Må jeg ha med egen brus, eller serverer du bare alkohol? Du serverer te. Oh, ja, exakt. Det er sant. Med syltetøy. Med syltetøy. Med syltetøy. Uh, du, jeg må si for at det blir en liten sommerferie. Det er ikke noe rekommandert i juli. Så neste gang vi ses, det blir først mandag 26. august. Men da blir det til gjennom en litt sånn koskveld her, for da er det uh, etter ønske fra lyttermassen så blir det dinosaurer på, på menyen. Det er ingen ringere enn paleontolog Jørn Hurum som tar turen, det var han som fant fossile Ida i 2009. Men det er jo så svært tema, Vi kunne jo hatt en, det er sikkert en egen podcast bare om dinosaurer, så det er fint at folk sender inn noen spørsmål, altså hva dere, bare så jeg spør om det dere faktisk lurer på, ellers så blir det bare mitt uh, der. Uh, Send inn via Facebook-sida til uh, Rekommandert. Og får lov til å ønske alle sammen en god sommer, takk for i aften, og applaudere Norges hardeste mann, Atle Grønn. Produsert av Klinge. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.